0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 12 de septiembre de 2022. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. En cuanto a mercado local, tenemos varias noticias que comentar. La primera tiene que ver con una nueva encuesta de expectativas económicas realizada por el Banco Central, dada a conocer hoy día al mercado, que arroja las siguientes conclusiones. Recordemos que el Consejo de Política Monetaria del Banco Central aumentó la tasa política monetaria en 100 puntos base la semana pasada en su reunión del de día martes. Esta encuesta muestra que en la reunión del mes de octubre, debiésemos llegar ya al techo de la tasa de política monetaria, del ciclo de alza de tasa de política monetaria, aumentando solamente 25 puntos base y llevándola al 11%. Esto reafirma nuestra estrategia de inversión en renta fija, que consiste principalmente en estar dentro del mercado cuando comience la normalización monetaria por parte del Banco Central, es decir, mantener la tasa de política monetaria y eventualmente disminuirla en el tiempo. Eso es inversamente proporcional el movimiento las tasas a las valorizaciones de los bonos que son descontados, digamos, por esta tasa. De manera que, en palabras simples, cuando cae la tasa de interés, sube el valor de los bonos. Es decir, es un buen escenario para la renta fija. Que durante este año ha tenido excelente rendimiento justamente porque el mercado descuenta que este escenario se va a dar más las altas tasas de emisión de los bonos. También ha mejorado bastante el devengo y el interés que estos instrumentos entregan. Hay varios fondos que tenemos disponibles para nuestros clientes. Dado nuestros acuerdos de distribución con Itaú, por ejemplo, Itaú Dinámico es hoy por hoy uno de los mejores fondos de renta fija local que nuestros clientes pueden acceder por supuesto a operar, fondos de principal AGF también es una tremenda opción de inversión para la parte de renta fija de los portafolios de nuestros clientes. Seguimos con la cuesta de expectativa económica que en cuanto a inflación la ve cerrando al 12.5% durante este año en diciembre, cinco décimos más alto de lo que anunció el Banco Central en el IPOM que dio a conocer el día miércoles en el informe de Unidad El Banco Central ve llegando la inflación al 12% durante este año cerrando en diciembre, sin embargo la la encuesta de expectativas económicas la marca en el 12.5%. Donde hay una gran diferencia es en la inflación a diciembre del próximo año, que el Banco Central tiene una expectativa del 3.3%, sin embargo las expectativas de la encuesta están en el 5.5%. Ahí sí hay una gran diferencia. En cuanto a recesión, para el próximo año proyectan una caída del Producto Interno Bruto del 0.9% en la parte inferior del rango que mostró el informe político política monetaria para el próximo año en nuestra economía que estaba entre el 0 y el menos 1%. La encuesta de expectativas económicas marca que la economía debe contraerse un 0.9% durante el año 2023 y que durante este año podría crecer un 1.9% en línea con las expectativas del mercado. Eso en cuanto a la cuesta de expectativas económicas también el día viernes el Banco Central anunció respecto a su programa de intervención del mercado cambiario a través de venta de dólares que el monto de liquidación diario iba a caer de 125 millones a 50 millones en cuanto a liquidaciones spot. Eso hizo que el dólar tuviese un día bastante al el día viernes con aperturas en 877 y cierres cercanos a 901 antes de las 2 de la tarde, luego en el mercado ya menos líquido, durante horas de la tarde el cierre fue en 912 aproximadamente a las 3, 4 de la tarde del de día viernes el cobre también tuvo una muy buena jornada el día viernes subiendo un 1% cerrando en 3,62 y el IPSA mantuvo un buen rendimiento también subiendo un 1,73% cerrando en 5,612 puntos, acumulando ya un retorno durante el año del 40.84% con algunos argumentos bastante interesantes para poder invertir ahí, por ejemplo ratio precio utilidad del de índice, que es un indicador que en el fondo muestra básicamente cuántas veces es el precio respecto a la utilidad. Este indicador está muy por debajo de su media histórica, se ha desplomado entre enero del de año 2019 y septiembre de este año aproximadamente un 62%, de manera que es uno de tantos indicadores que hace interesante tomar posición en acciones locales. Itaú Todesca Chile Equity, un fondo que nosotros distribuimos también de Itaú administrado por Todesca GF, tiene un excelente ratio frente al índice local, de manera que es también una interesante alternativa de inversión para nuestros clientes en la parte de renta variable. Por último, por supuesto, la atención en el mercado local durante esta semana va a estar sin duda en las reuniones que vayan realizándose respecto al itinerario constitucional para poder fijar las reglas de este nuevo proceso, que de todas maneras desde el punto de vista de la incertidumbre, el factor más grande, que ha tenido a Chile muy complicado en cuanto a su economía durante los últimos tres años y que el mercado espera se resuelva prontamente. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo buscamos la mejor alternativa inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a algunos de de fondos asociados con Upside Capital como la Reinvial y Tabú Principal, entre otros. Luego, mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas bienvenidos son una asesoría objetiva sin seco y con una mirada global, bienvenidos a AppSight Capital suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube Instagram y Spotify, visítanos en www.appsightcap.cl déjanos tus datos y te contactaremos para conversar las acciones en Estados Unidos tuvieron un buen cierre de semana, el viernes el S&P 500 marcó alzas del 1.53%, el Dow Jones subió un 1.19% y el Nasdaq marcó avances por el 2.11% en general una noticia destacable el día de hoy es el avance de Ucrania que aunque todavía muy leves da algunas señales quizás de avance respecto a lograr un acuerdo en el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Las fuerzas ucranianas han recuperado más de 3.000 kilómetros cuadrados del territorio ocupado por Rusia desde la primavera europea en una ofensiva sorprendente y exitosa alrededor de Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país. En cuanto a calendario económico, de todas maneras la noticia más importante será mañana martes, donde vamos a conocer conocer el IPC de Estados Unidos, que como sabemos la inflación es sin lugar a dudas el dato que más preocupa y que más atención conlleva al mercado. Mañana a las 9.30 de la mañana conoceremos el IPC, como decíamos, de Estados Unidos, que se espera sea de un 8.1% luego que el dato anterior fue del 8.5%. Vamos a ver cuál es el resultado de ese dato, puesto que eso de todas maneras va a marcar el camino de los mercados durante la próxima semana. También mañana, durante la mañana en Chile, alrededor de las 6 de la mañana vamos a ver algunos índices de confianza de Europa y de Alemania, que podrían también generar volatilidad en algunos índices que monitoreamos constantemente. El día miércoles vamos a conocer el índice de precio al productor en Estados Unidos, junto con los datos de inflación en el Reino Unido. El día jueves algunos datos de ventas minoristas en Estados Unidos y también, por supuesto, las peticiones semanales por subsidio de desempleo, como el índice manufacturero de la Fed. Ese mismo día, en la noche, vamos a tener la producción industrial en China y el día viernes. Por último, para cerrar la semana, el IPC en la zona euro. Son las noticias destacadas en el calendario semanal económico durante esta semana. Y por último, revisamos el mercado el día de hoy con el IPSA cayendo levemente un 0.09%. Dentro de las más transadas, marcas Sukimich Bay con fuertes caídas del 4.35%. Falabella cae de un 0.45% y Vapores sube levemente un 0.09%. El dólar el día de hoy tuvo apertura en niveles de 907, mínimos en 890, fuerte volatilidad el día de hoy en el dólar. Y actualmente en nuestra pantalla cotiza en 901.20 por la parte superior entonces los precios objetivos están cerca de 923, por la parte inferior en 870 es el rango bastante amplio, pero que está mostrando hasta ahora el gráfico. ¿Qué es lo que debiésemos esperar? Si es que hay avances en la definición del proceso constitucional chileno, claramente vamos a ver caídas en el dólar, eso en cuanto a factores internos, factores externos, de todas maneras, el movimiento esperado del dólar index, del dólar en el mundo, con el dato de mañana de inflación, va a ser lo que marque la pauta. El cobre muestra alzas del 0.6 Cotizando en 3,59 dólares por libra de cobre, y si nos vamos al mercado FX, el dólar index cae fuerte hoy día, un 0.65% en línea con lo que fueron las cotizaciones a grandes rasgos hoy día del de dólar, que en general han sido más bajistas. Por último, Asia muestra el Nikkei 225 de Japón con alzas del 1.16%, el Hansen de Hong Kong un 2.7 arriba y el índice de Shanghai subiendo un 0.82. Europa tiene una buena jornada con estas noticias que decíamos de Ucrania, con el DAX alemán subiendo un 2.5% y el Eurostock 600 arriba un 1.91. El índice de Francia, de Italia y de España, todos por arriba del 2%. Y por último, Estados Unidos hasta ahora sube con fuerza, el Dow Jones un 0.98%, el S&P 500 un 1.07, y el Nasdaq un 1.06% en el día previo al dato clave de inflación del mes de agosto en Estados Unidos. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana, nos encontramos mañana. chao chao Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.